0: Alberto Fernández opera con Arción y Sastre para ir a fondo con la megaminería en Chubut. Se reunieron en la Casa Rosada para destrabar la aprobación de la zonificación minera. El 2020 terminó con un revés para los planes del gobierno de Mariano Arcioni de aprobar en la legislatura el proyecto de zonificación para habilitar la megaminería en Chubut producto de la movilización popular que en toda la provincia volvió a rechazar esta ofensiva. Para destrabar esta situación, se realizó una reunión en la Casa Rosada el jueves 21 de enero, en la que además del presidente Alberto Fernández y el gobernador chubutense, participaron el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastres, y el diputado provincial del Frente de Todos, Carlos Eliseche abiertamente prominero y presidente de la comisión que debe emitir dictamen sobre el proyecto. El mellizo sastre viene de impulsar la creación de un interbloque en la legislatura, fracturando los papeles al oficialismo de Chubut Somos Todos, ligado a Massa, por lo que comprometerlo es la llave para sancionar la zonificación. La reunión entre Alberto Fernández y los representantes de los tres bloques políticos mayoritarios de la legislatura provincial habría logrado avanzar en consensos para la aprobación del proyecto. Ha sido confirmar Sioni luego de la reunión, quien declaraba expusimos los detalles del plan de desarrollo productivo y el mismo fue avalado por el presidente de la nación. Verdaderamente, el presidente nos expresó su sorpresa por el hecho de que una iniciativa de integración y desarrollo productivo como esta no haya tenido tratamiento legislativo hasta el momento. Fue un encuentro muy positivo y cordial. Con este respaldo político buscarán arremeter nuevamente contra la población chubutense, la cual con la presentación de la Iniciativa Popular 2020 y las jornadas de lucha que se desarrollan desde ya hace 18 años con la consigna No es No y No a la Mina, derrotó la apuesta de todos los partidos patronales. Algunos medios de comunicación han circulado la versión de que se convocaría una sesión para el 27 de enero. Como parte de esta avanzada, el pasado viernes 15 de enero se difundió por medios no oficiales que el gobierno de y convocó a mesas de trabajo para debatir con distintos sectores. Rápidamente fue denunciado como una maniobra. El comunicado de no a la mina Orgs destaca. No deja de llamar la atención que el sitio de referencia para informarse sobre los temas que abordará la jornada virtual haya sido creado junto al aparato propagandístico del gobierno y la minera Pan American Silver. El sitio web La Meseta Org, fue creado el 28 de noviembre y difundido a coro por el ejército de trolls pese a que se presenta como el Ministerio de Hidrocarburos, no es un sitio gubernamental. Fue dado de alta el 27 de noviembre del 2020 desde una IP localizada en Ohio, Columbia, Estados Unidos. En dicho sitio vuelve a publicarse la investigación del CONICET sobre el índice de la calidad de vida, por lo cual el director realizó un descargo indicando que estaba siendo tergiversada para promover a la minería como un mejorador de dicho índice, cuando es todo lo contrario. La divulgación de dicha web se estuvo dando de manera similar a vecinosdelameseta.org.web, web gestionada desde la empresa de Buenos Aires y financiada por Pan American Silver. El domingo 17 de enero, los trabajadores de ciencia publicaron una carta dirigida a las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la CCT, CENPAT, CONICET, INTA y UTN, invitadas a las jornadas para expresar nuestro aval al Proyecto de Iniciativa Popular, IP 2020. Consideramos que dicha reunión, que llama a informar sobre la Ley de Zonificación Minera, se trata de una instancia ilegítima, una puesta en escena en tanto el proyecto ya haya sido escrito y presentado ante la legislatura a pesar de no contar con licencia social. También resulta poco serio que lo hagan con apenas unas horas del inicio del evento, en medio del receso estival, lo que impide que, como instituciones académicas, nos reunamos para tratar este tema puntual. También cuestionamos el formato de la convocatoria, con tiempos mínimos para la exposición, con la exclusión de actores importantes de la comunidad, como las asociaciones socioambientales, que vienen informando y debatiendo desde hace 20 años y con el objetivo explícito de avanzar con el proyecto de zonificación minera, dejando de lado proyectos socioproductivos ya existentes en la zona, incompatibles con el proyecto 128 20. Las cartas están sobre la mesa. Arcioni y todos los partidos patronales de la provincia buscarán avanzar con la aprobación del proyecto de zonificación. Alberto Fernández pondrá los recursos del Gobierno Nacional a disposición de ello. Finalmente fue para ello que designó Alberto Jensen un lobista profesional de las mineras. En la vereda opuesta se encuentra el pueblo chubutense, que viene desarrollando grandes movilizaciones en apoyo a la iniciativa Popular 2020 por la defensa del agua y la salud de la población y contra un régimen político que busca transferir la quiebra provincial a las espaldas de los trabajadores y las futuras generaciones, destruyendo el ambiente. La partida se define en la calle. Redoblar los esfuerzos y la organización está a la orden del día. Para derrotar este ataque y defender los intereses de les chubotenses, desarrollemos una gran movilización en la provincia, replicada en solidaridad en todo el país, uniendo la lucha contra la mega minería con los reclamos del movimiento obrero ante un cuadro de ajuste brutal y salarios adeudados. Las asambleas definen un plan de acción para derrotar la zonificación minera. Luego del encuentro en la Casa Rosada del presidente Alberto Fernández con el gobernador chubutense Mariano Arcioni y los jefes de bloque Ricardo Sastre y Carlos Eliseche para ratificar la orientación de avanzar con la zonificación para habilitar el desembarco de la mega minería en la provincia se reunió la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses Watch el 23 y 24 de enero en Trelew para definir un plan de acción contra el proyecto oficial y para conquistar la Iniciativa Popular 2020. Reproducimos a continuación el documento consensuado en dicha instancia. Reunidas en Trelew los días 23 y 24 de enero del 2021, las asambleas participantes en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut Celebramos el encuentro postergado por la utilización política de la pandemia COVID-19 y reivindicamos los procesos participativos que hemos sido capaces de tejer como pueblo en la lucha durante el 2020 usando a nuestro favor las herramientas virtuales. Somos conscientes del privilegio que conlleva hacernos parte de este encuentro en este contexto y declaramos 1. Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial en la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que con sus declaraciones públicas y mediáticas sigue promoviendo la violación de los derechos humanos en nuestros territorios. Con esta nueva avanzada se hace explícito su objetivo. Quieren terminar el genocidio que iniciaron con la invasión de estos territorios. 2. Exigimos a los gobiernos nacional y provincial que cumplan con los tratados y convenios internacionales suscritos respecto a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, respetando el derecho a la autodeterminación de las comunidades mapuche-tehuelche que se vienen manifestando reiteradamente en contra de la zona minera y en favor de la iniciativa popular. 3. Frente a la violencia de los gobiernos, encarnada en la perversidad de los operativos policiales y judiciales del ministro Federico Mazón contra los vecinos movilizados, reivindicamos todas las formas de lucha contra sus planes de saqueo. Denunciamos las campañas estigmatizadoras contra nuestras herramientas como Pueblos en Lucha y reivindicamos la práctica del escrache para visibilizar las complicidades de personas, organizaciones e instituciones en los planes de sacrificio de nuestros territorios. 4. Repudiamos las políticas de criminalización de la protesta desplegadas corporativamente por los tres poderes del Estado. La infiltración de la policía en marchas populares en defensa del agua, las represiones, detenciones y allanamientos desatadas en contra de asambleístas y los procesos judiciales abiertos contra luchadoras y luchadores son parte de la maquinaria de terror que ponen en funcionamiento para llevar adelante sus planes de saqueo. En nuestros territorios esa máquina se ha cobrado vida desde la invasión hasta nuestros días. Como en la desaparición forzada de Raimundo Pino, la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado o el asesinato por la espalda del Beni Rafael Nahuel Piedemann. 5. Reafirmamos el camino de la autogestión comunitaria y del asambleísmo ante las consecuencias de una gestión de gobierno que, en su afán de imponer políticas financieras de saqueo, genera cada vez más exclusión al abandonar las, las tareas principales que le corresponden. Garantizar la salud y educación del pueblo. Entendemos que el gobierno de Arción y Sastre solo se limita a intentar cumplir con los compromisos que asumió con el poder económico transnacional para entregar el agua del pueblo a las mineras. 6. Ante las estrategias en danza por parte de los sectores de poder político provincial y nacional, advertimos que no toleraremos un cambio de figura a modo de lavado de cara. En las calles y en las rutas del pueblo de Chubut, está empezando a gritar que se vayan todos. Este quiebre de la paz social de la provincia es absoluta responsabilidad de quienes llevan adelante los planes de saqueo en nuestros territorios, y no del pueblo que nos recibe. 7. Exigimos el tratamiento inmediato y la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley 129-20, generado por la iniciativa popular en un proceso participativo ejemplar de todas las comunidades de la provincia. Traemos a la memoria el fraude de la primera iniciativa popular en 2014 y denunciamos que el proyecto de zonificación presentado por el gobierno de Arzoni ha servido para invisibilizar la voluntad del pueblo de Chubut expresada a través de esta herramienta constitucional. Denunciamos la complicidad de legisladores y legisladoras que en flagrante desconocimiento de las herramientas participativas consagradas en, el, en la constitución provincial favorecen a esa campaña de silenciamiento. 8. Repudiamos el rol de los medios de comunicación acólitos de poder que no solo generan y reproducen las campañas de estigmatización en contra de nuestra lucha, sino que también amplifican las mentiras del poder sobre los impactos de la mega minería en nuestros cuerpos y territorios. Denunciamos la falsedad de la discusión respecto del uso o no del cianuro en los procesos extractivos. Toda minería a gran escala es minería hidroquímica, lo que quiere decir que se utilizan enormes cantidades de agua y diferentes químicos altamente contaminantes. Dijimos a comunicadores y legisladores que se informen fehacientemente sobre los temas que tratan. ¿Son nuestras vidas y las suyas las que están en juego? 9. Denunciamos la invisibilización de las diversas problemáticas vinculadas al acceso del agua a los territorios. En la meseta, en la costa y en la cordillera, los vecinos de Chubut estamos sufriendo escasez de agua, que es también consecuencia de la desigualdad promovida por el Estado. Los pobladores de la meseta no son escuchados en sus reclamos al gobierno al respecto mientras que los vecinos de grandes ciudades como Comodoro Rivadavia comienzan a organizarse para hacerse oír. Saludamos y reivindicamos la lucha del pueblo de Careto, Libia, que salió a las calles exigiendo agua para la vida y visibilizando las consecuencias del extractivismo petrolero en las comunidades y los territorios. 10. Reafirmamos la enorme dignidad de este pueblo en lucha y llamamos a fortalecer las asambleas con una clara vocación de autoconvocarse en defensa de la vida. Seguiremos en las calles y ante el peligro inminente de la zonificación paralizaremos la provincia. 11. Instamos a los medios libres, populares e independientes a dar difusión al presente comunicado. Aprobación sin modificaciones de la iniciativa popular. Retiro inmediato del proyecto clandestino e ilegal de zonificación aparición con vida de Narciso Pino. Absolución de Lautaro González Curruinca. Liberación del lonco Facundo Joanes Guala, preso político mapuche. Basta de criminalizar las luchas. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Toda forma de lucha es válida. Trabajadores de ciencia, educación y salud le dicen no a la mega minería. Difundieron una carta y un video argumentando los nocivos de la sanificación minera. La reunión que el presidente Alberto Fernández tuvo con el gobernador Chubut, María Arcioni, el vicegobernador Ricardo Sastre y el diputado provincial Carlos Eliseche fue combustible para el fuego del rechazo al proyecto de sanificación minera. Rápidamente las asambleas socioambientales y distintos grupos de profesionales salieron a cruzar este nuevo avance minero. En ese sentido, un grupo de científicos, educadores y personal de salud difundió una carta abierta a la Dirigencia Política Nacional y de la provincia donde se exige el tratamiento y aprobación inmediata de la Iniciativa Popular 2020. En las cinco carillas de la carta se detallan punto por punto todos los argumentos políticos, científicos, ambientales y sociales bajo los cuales estos profesionales rechazan el intento de establecer la megaminería contaminante en la provincia. Carencia de licencia social, trayectoria de lucha de la provincia, lobbies, con las mineras, denuncias a los falsos debates impuestos por el gobierno, estudios científicos que muestran las catastróficas consecuencias de la minería en la salud, el ambiente, la sociedad y la economía. El debate sobre la megaminería atraviesa a toda la provincia de Chubut. El rechazo es mayoritario y la defensa en las calles de la Iniciativa Popular 2020 es la prueba de ello. Difundimos a continuación el video elaborado por un conjunto de profesionales. Somos trabajadores de la ciencia, de la educación y de la salud de Chubut. Nos oponemos a la megaminería y al proyecto de zonificación minera impulsado por el gobernador Marino Arcioni y el gobierno nacional de Alberto Fernández. Este proyecto habilitaría una actividad que es contaminante y que constituye un verdadero saqueo de los bienes naturales. Fue hecho de espaldas al pueblo, no tiene licencia social. Estamos convencidos de que es necesario pensar alternativas al extractivismo. El modelo histórico productivo impuesto en la Patagonia, pero que para ello es necesaria la voluntad política de la mayoría. Los vecinos de Chubut presentaron en la legislatura una iniciativa popular para prohibir de manera definitiva la megaminería en el territorio. Y así poder desarrollar formas productivas verdaderamente sustentables. Fue respaldada por más de 30.000 firmas. El proyecto de zonificación es respaldado por el lobby minero. Es un negociado que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Desde la ciencia, la educación y la salud decimos no a la megaminería. Sumate. Desde la ciencia, la educación y la salud decimos no a la megaminería. Sumate. No a la megaminería. No a la megaminería. No a la megaminería. No a la megaminería. No mega Sumate. Sumate.